0: Hallo liebe Radio-OSM-Hörer. Bevor es mit Folge 40 losgeht, ein paar Worte vorweg. Wir hatten die Folge ja bereits im November 2014 aufgenommen. Inzwischen ist es Februar 2015 und die Folge ist immer noch nicht veröffentlicht. Wie kam es dazu? Im Vorfeld der Aufzeichnung der Folge 40 hatten wir ein paar technische Probleme und auch während der Aufzeichnung hat Murphy voll zugeschlagen. Dadurch sind einige Daten der Aufzeichnung verloren gegangen oder wurden korrupt. Somit war absehbar, dass die Nacharbeit deutlich komplizierter und umfangreicher wird als sonst üblich und eine rasche Veröffentlichung nicht denkbar ist. Wir hatten sogar teilweise die Befürchtung, die Folge gar nicht oder nur teilweise veröffentlichen zu können, weil Daten fehlen. Dazu kam, dass wir durch Verpflichtungen wie Beruf bzw. Studium ziemlich ausgelastet waren. Und es kamen Dinge dazu, wie Urlaub oder die aktive Teilnahme und Organisation von Konferenzen wie im 31c3 und die Foskis. Mark hat dann wenigstens den zeitkritischen Teil des Gesprächs mit Simon zu der Abstimmung als eine Sonderausgabe veröffentlicht. Zwischenzeitlich ist es uns gelungen, einen Teil der Daten zu rekonstruieren, sodass wir die Folge doch noch fertigstellen konnten. Als Einschränkung ist die Autoqualität nicht immer so, wie dies unser Anspruch ist. Aber wir finden den Inhalt immer noch für so relevant, dass wir die Folge veröffentlichen und bitten euch, ein paar qualitative Abstriche zu akzeptieren. Jetzt habe ich aber lang genug geredet. Auch wenn ein paar Themen etwas veraltet oder überholt sind, zum Beispiel die Abstimmung in der OSMF sind durch und es gibt die Absage zur SOTM 2015, so wünschen wir euch trotzdem viel Spaß. Wir kommen auf diese Themen in einer weiteren Folge dann nochmal zu sprechen. Herzlich willkommen zu Radio OSM Folge 40. Heute, ja, wenn ich sage heute, heute ist der 18. November 2014, sind da am Mikrofon der Marc. Hallo? Und der Michael. Schönen guten Abend. Ja, Andi ist heute nicht dabei am Mikrofon. Dafür haben wir einen anderen hochkarätigen Gast, würde ich sagen. Das ist Simon. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wie üblich rufen wir euch auf, uns bei der Erstellung dieser Sendung zu helfen. Eines der wichtigsten Themen ist, dass ihr uns bei den Show Notes unterstützt. Dazu bitte bei shownote.es sich einloggen. Da gibt es ein entsprechendes Shownotes-Pad und da entsprechend die Themen ergänzen. Generell freuen wir uns. Auch über Feedback zu den Sendungen. Oder es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das einzubringen. Das könnten Kommentare zu den Veröffentlichungen sein. Das könnten Wortbeiträge über Audiobooms sein. Das könnten E-Mails sein. Was auch immer. Wir haben ja mit der letzten Sendung angefangen, die Vorbereitung dieser Sendung ein bisschen anders zu machen als früher. Früher haben wir das in einem normalen Pad gemacht. Wir haben das auf Trello umgestellt, um da ein bisschen mehr ja, Kontinuität äh, reinzubringen. Und Marc wird euch nochmal ein bisschen erklären, wie wir das Ganze nutzen.
1: Ja, genau. Warum haben wir das umgestellt? Weil dieses Pad hat jedes Mal einen Link und irgendwie haben weder wir noch ihr das geschafft, äh, das mit diesem Link und neue Sendung. Und das war irgendwie immer ein Durcheinander. Und deswegen habe ich gedacht, neues Tool, Trello. Das ist ein ganz tolles Tool. Unter Trello gibt es wie fünf Stapel mit kleinen Zettelchen. Da kann man seine Themen erstmal sammeln. Deswegen heißt der erste Stapel Ideen für Themen. Und zurzeit haben wir da Ideen drin wie ODBL-Diskussion, Mangelaren-Karten erstellen, wie mapp ich ÖPNV oder Mapillary nutzen. Wenn eine Idee jetzt aus diesem Ideenzustand raus ist, dann schieben wir den in den Backlog. Da soll die Idee weiter reifen. Das kann natürlich also bei einigen Themen sehr schnell gehen. Bei anderen Themen denken wir, dass es auch mal länger dauert. Aus dem Backlog gibt es dann den nächsten Stapel, das ist geplant. Da könnt ihr dann wirklich sehen, welche Themen wir geplant haben. Also einige Tage vor der Sendung werden wir die Sachen da reinschieben. Und der vierte Stapel ist die nächste Folge. Das ist quasi das Aktuelle, was wir jetzt machen. Also wir sind jetzt in der Folge 040 und da stehen da zum Beispiel drin als erstes Feedback. Dann machen, sprechen wir über die State of the Map, die OSMF-Wahlen, die Bewerbung und die nächste Sendung. Und der fünfte Stapel äh, ist dann quasi das Archiv, da schieben wir die Sachen rein nach der Sendung. Genau. Und das hatten wir uns überlegt und das netzen wir jetzt und äh, der Link will immer gleich sein, das heißt, ihr braucht nur noch einen Link irgendwo abspeichern und dann könnt ihr immer gucken, was wir gerade machen und planen.
0: Genau, weil du gerade bei Vorhergehenden Sendungen und so weiter war es noch eine kleine Korrektur zur vorhergehenden Sendung. Da hatten wir über die FOSTEM in Brüssel geredet und dass dort ein Geospatial Dev Room organisiert wird. Ich hatte gesagt irgendwie, dass das von der foss g oder sowas äh, organisiert wird, aber es ist die OSGEO nicht foss Die foss Konferenz, die die OSGEO veranstaltet hat. Ganz falsch war ich nicht, aber <lacht> nicht wirklich ganz richtig. Genau. Und dann hatten wir Feedback. Und dann hatten wir Feedback, genau.
1: Ähm, jemand, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber hat angemerkt, dass er persönlich äh, die Themen wie Konferenzen und so nicht so spannend findet. Und äh, also erstmal hat er gesagt, wir könnten mal vielleicht ein bisschen weniger darüber reden und es vielleicht besser gliedern. Und ich würde sagen, das machen wir mal direkt, also diese Gliederung. Das, die Sache ist halt heute, kommen wir noch nicht dazu, indem wir die Themen ändern, weil ihr werdet merken, dass wir heute wieder fast ausschließlich über Konferenzen reden. Aber auch, ich glaube, so das Innenleben der Foundation wird heute Thema sein. Da haben wir ja schon direkt jemanden, der uns vielleicht dazu etwas sagen könnte.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu, bevor wir in die Sotum einsteigen. Für aus meiner persönlichen Meinung sind die Konferenzen wichtig. Das wichtigste Projekt OpenStreetMap ist aus meiner Sicht die Community. Man kann zwar viel in seinem stillen Kämmerchen oder sonst irgendwas machen, aber ähm, auch die ganzen Abstimmungen, wie ein Tagging gemacht wird oder sonst irgendwas passiert über die Community. Und ein wichtiger Teil, wo sich die Community kennenlernt und Community aufbaut, sind aus meiner Sicht Konferenzen. Dort lernt man die Leute mal kennen, vielleicht nicht nur die paar Leute aus dem lokalen Stammtisch oder sonst irgendwas, sondern ja auch deutschlandweit oder weltweit die Leute und so weiter und aus dem Sinn finde ich Konferenzen durchaus wichtig und gerade wenn man vielleicht nicht auf Konferenzen geht, ist doch denke ich mal interessant zu sehen, welche Weiteren Ideen, dass dort diskutiert werden und sonst irgendwas. Vielleicht haben wir es in den letzten Folgen wirklich ein bisschen übertrieben, dem könnte ich schon zustimmen, aber ich denke, dass die Inhalte, was in der Community abgeht, was
1: die Konferenzen teilt sind,
0: äh, schon wichtig sind.
1: Ja, wobei ich, ich kann ihn schon verstehen. Also wenn er sagt, Konferenzen, ich habe da keine Zeit für, ich, ich werde da nie hinfahren. Ähm, also ich kann das schon verstehen, das Argument, und äh, ich denke, dass wir auch ein bisschen darauf achten werden werden wir es mit Sicherheit machen.
0: Auch wenn wir uns wegen Konferenzen ein bisschen einschränken wollen, eine wichtige Konferenz war gerade eben die State of the Map in Südamerika, in Buenos Aires war sie dieses Jahr. Simon war dort und vielleicht kann er uns ein paar Eindrücke über die Konferenz geben, ob viel los war und ja, so generell der Eindruck.
2: Also ich denke, es war wirklich interessant, das, das erste Mal, auf der Südhalbkugel zu sein, ähm, Südamerika natürlich sehr speziell. Äh, wir wussten zwar schon, dass wir eine relativ starke Community dort haben, aber so wirklich Kontakt hatten wir nicht so. Ein, zwei Leute kennen wir über IRC. Und es ähm, war interessant, es war leicht südamerikanisch, schrägstrich südeuropäisch, chaotisch. Die Infrastruktur ist dort natürlich nicht unbedingt so gut. Also das haben die Leute, die vermutlich am anderen Ende des Streams waren, gemerkt. Aber ähm, ganz generell war es eine sehr schöne Veranstaltung mit guten Vorträgen, die sich gesteigert haben gegen zum Schluss. Genau, da
1: wollen wir mal direkt einsteigen. Ähm, welche Vorträge sind dir denn besonders hängen geblieben? Oder Woran kannst du dich noch besonders gut erinnern?
2: Also, ich denke, so, es ist gegen den Schluss besser geworden und sicher der interessanteste Vortrag war der von Gregor McLennan, Offline Community Mapping in der Amazon with ID Editor, wo die Leute im Wesentlichen einen Hack gemacht haben, dass sie ID offline verwenden können. Mit vier, fünf Zeilen und Code. Sehr, sehr hackisch, aber der Vortrag war nicht nur deswegen gut, sondern eben auch, äh, weil es gezeigt hat, dass unsere Tools, äh, das OSM-Datenformat, alles was dazugehört, eben eine gewisse Attraktivität erreicht haben, dass Leute das auch im Nicht-OSM-Zusammenhang äh, verwenden.
1: Da fällt mir dann ein, kann man die Vorträge eigentlich jetzt auch noch per Video sich anschauen oder war das nur live?
2: So viel ich weiß, ist die Meinung, dass die alle online kommen, aber die Leute sind noch mhm. dran.
1: Okay, also demnächst, wir werden es melden. Gut, was war denn sonst noch Thema auf der State of the Map? Also, vielleicht auch neben den, den eigentlichen Vorträgen? Das Essen natürlich.
2: Die Stadt, die Umgebung. Buenos Aires ist eine sehr große Stadt. 8 Millionen Einwohner im Einzugsgebiet und so steht der Wechsel zwischen Arm und Reich von Block zu Block, sogar innerhalb von Block. Für viele, viele, viele Leute war es das erste Mal in so einem Land. Und ähm, neben den lokalen Sachen war natürlich die OSMF und die mit Spannung erwartete Generalversammlung mit Wahlen sicher ein ganz wichtiges Thema.
1: Genau, kommen wir mal dann zu den Wahlen. Die sind ja immer eingebettet in der State of the Map. Die waren diesmal am zweiten Tag, oder? Ja, am zweiten Tag. Okay. Also ich konnte ja auch schon mal dran teilnehmen. Das ist eigentlich eine recht formale Sache, ne?
2: Ja, da hast du auch ein recht.
1: Genau, du hast sie mal letztens geleitet, ähm, da war ich anwesend. Das heißt, einige Sachen sind liegen eh fest, die gemacht werden müssen, ne?
2: Genau, es gibt einen für sich, äh, man muss einerseits in der Generalversammlung selber, gibt es eigentlich einen Finanzreport, es gibt einen Directors Report, den habe ich in Birmingham selber gemacht, äh, in Buenos Aires hat das Frederick gemacht, aus meiner Stellvertretung. Und dann gibt es eigentlich noch die Wahlen. Mhm. Du hast gerade vorhin gesagt, dass, dass an und für sich diese Generalversammlung in Sotom eingebettet ist. Ich hoffe, dass es dieses Mal das letzte Mal so war. Diese Einbindung in, in State of the Map macht das Ganze viel komplexer. Das heißt, man hat nicht nur die Abhängigkeit, wann kann man jetzt das im Raum finden, das organisieren, man hat dann noch die ganzen Unwägbarkeiten, einer Konferenz dazu und das macht einfach die ganze Planung sehr viel schwieriger.
1: Mhm. Das heißt, da wurde auch direkt drüber gesprochen, dass es demnächst anders ist? oder? Ähm,
2: ich komme nachher darauf zurück. Ähm, okay, also ich genau, glaube glaub ich, nochmal zurück. So, das, ja. das Board selber, also der, der Verwaltungsrat der OSMF, ist da nicht so begeistert. Ich wäre einfach sehr dafür. Ich glaube, was vielleicht nicht alle Hörer wissen, dass ich äh, vor zwei oder drei Wochen zurückgetreten bin aus dem Vorstand und deshalb so ein bisschen jetzt Outsider bin anstatt Insider. Und äh, das hat natürlich die Wahlen noch erst recht interessant gemacht.
1: Genau. Diese Wahlen, die sind ja immer für gewöhnlich, äh, wird aufgerufen, dass ähm, man sich bewerben kann. Das ist immer sehr unspektakulär. Wir haben ein Wiki, da kann man sich eintragen bis zum bestimmten Zeitpunkt. Und für gewöhnlich ist es ja auch so, dass die Kandidaten eher rar gesät sind und dann an den letzten Stunden werden es dann ein paar mehr. Diesmal war ja diese Besonderheit, dass zwei Personen quasi ja, zur Wiederwahl standen und du kurz vorher ja, zurückgetreten bist. Ähm, ich glaube, das war noch die Besonderheit. Dadurch kamen auch einige mehr, die sich beworben hatten. Zum Beispiel der Peter, der hatte, glaube ich, auch mal ganz kurzfristig gesagt, dann äh, stellt er sich auch zur Wahl. An sich war jetzt das eine Überraschung, äh, das Ergebnis oder so. Das war, was, wie würdest du das einschätzen? Oder wie war die Stimmung da? Also das ist immer schwer zu sagen, wenn man jetzt mehrere tausend Kilometer entfernt ist. Wie war denn insgesamt die Stimmung bei dieser Wahl und bei dieser Versammlung?
2: Also ich glaube, die spannende Frage war natürlich, ob Steve Coast nochmals in den Verwaltungsrat gewählt wird oder nicht. Das ist dann nicht passiert. Das ist auch der Hintergrund, wieso sich so viele Leute plötzlich für diese Wahlen interessiert haben. Und ähm, ich bin nicht unzufrieden, wie die Wahlen rausgekommen sind. Allerdings muss man sagen, dass es an den grundlegenden Problemen in der OSMF eigentlich nichts ändert, weil das Kräfteverhältnis hat sich durch das, durch die Neuwahlen, essentiell nicht geändert. Es gab schon vorher einen Block mit drei Reformen, jetzt hat es halt wieder einen Block mit drei Reformen. Und ähm, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass sich substanziell was ändern wird. Und das ist auch der Hintergrund, wieso es diese äh, von den Mitgliedern angeregte Abstimmung noch geben wird, Ende Dezember, so wie es aussieht im Augenblick.
1: Ja, wobei, also man muss ganz klar sagen, also die Befürchtung, die wir alle hatten, ist, dass tief gewählt wird. Und zwischendurch, also wenn man sich die Wahlen ergeben, ihr habt ja so ein recht seltsames Wahlverfahren da ausgewählt, das hatte ich auch gar nicht mitgekriegt. Das, wurde das mal geändert oder, oder wie kam das jetzt auf einmal?
2: Das wurde an und für sich auf Wunsch der Mitglieder letztes Jahr mhm. bei der Statutenrevision geändert. Single Transferable okay. Okay. Vote hat den Vorteil, dass man eigentlich nicht taktisch wählen muss, sondern man listet einfach die Kandidaten auf, nach Möglichkeit alle, in der Reihenfolge, wie man sie bevorzugen würde. Es ist zwar ziemlich undurchsichtig, was dann dabei rauskommt, aber wenn man so nachrechnet, ist es eigentlich extrem fair und man verliert eigentlich keine Stimmen.
1: Mhm.
0: Okay, also das, das Thema STV oder im Deutschen wird man es übersetzen mit übertragbare Einzelstimmgebung. Es gibt sehr schöne Wikipedia-Artikel darüber und auch YouTube-Videos, die teilweise bei Wikipedia verlinkt sind. Es ist einfach ein Wahlverfahren, wo, wenn man einer Person eine Stimme gibt und die Person ist sehr unwahrscheinlich, dass sie gewählt wird, dass der Zweck ist, dass diese Stimme dann nicht verloren geht, sondern die wird dann eben quasi, wenn die Person rausfällt, auf andere Personen übertragen und äh, das wird halt so lange gemacht das Rechenverfahren dann, bis alle Positionen besetzt sind. Das ist ein Verfahren, das wohl unter anderem in Schottland auch eingesetzt wird. Es mag, wenn man, wenn man das Mehrheitswahlverfahren gewohnt ist, ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber ich sehe sehr wohl den, den positiven Sinn da dahinter.
2: Also man kann vielleicht ganz konkret sagen, dass Steve in First Past the Post, also so wie wir es vorher gewählt, gewählt haben, wäre es tief gewählt worden, weil er hatte am zweitmeisten Stimmen. Ähm, allerdings hatten alle Kandidaten deutlich weniger Stimmen als Federik. Und deshalb gab es dann auch in diesem STV-Verfahren so viel Runden, weil eigentlich die Kandidaten relativ nah bei, zusammen waren mit ihren Erststimmen. Und ähm, Aber eben, also man kann es eigentlich durchrechnen, wenn wenn man selber nicht versteht, vielleicht mit jemandem, der es äh, mal angeschaut hat. Ich, ich denke, man sieht, wie gut das STV-Verfahren funktioniert, dann eigentlich ein Ergebnis. Wenn wir das Autoverfahren verwendet hätten, wäre Steve gewählt gewesen mit den zweitmeisten Stimmen. Allerdings hatten alle, Teile, also alle Kandidaten außer Frederik viel weniger Stimmen, und waren ungefähr gleich ab, so um 30 und weniger. Und ähm, das Verfahren garantiert dann halt, dass die Stimmen nicht verloren gehen, sondern dass die beliebtesten Kandidaten gewählt werden. Und nicht die, die einfach die meisten Erstchen, Erststimmen haben.
1: Ja, dann kann man ja fast sagen, Glückwunsch, dass wir letztes Mal das geändert haben. <lacht> Sonst hätte uns nämlich Steve gedroht oder irgendwelche Aktionen gedroht genau. als Mitglied. Ich hoffe ja, dadurch, das hat ihn jetzt mal einen Schluss vom Buch gesetzt, wobei er überrascht immer wieder.
2: Ich bin ehrlich Gut. gesagt nicht davon überzeugt, weil an und für sich hatte ja eine sehr gute Position, kann überall reinreden, darf zwar nicht direkt mitbestimmen, hat dafür auch keine Verantwortung und es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund, jetzt da wieder nach der Macht zu greifen, wobei ich Macht da in Anführungs- und Schlusszeichen setzen muss, ich sehe, da hat es ein paar Zuhörfragen. zuerst mal zum Resultat. Gewählt wurden Frederik Rahm, auch bekannt als Woodpeck, Kathleen Davison und Paul Norman. Paul Norman ist vermutlich eine bekannte Persönlichkeit. Er hat technisch sehr viel gemacht innerhalb von OSM, speziell zum Lizenzwechsel, ist Mitglied in der Data Working Group und auch in der License Working Group. Kathleen war schon mal im Vorstand der OpenStreetMap-Organisation in den Vereinigten Staaten, ist sonst nicht so bekannt, wohnt aber jetzt in Berlin, so viel ich weiß. Ja. Ansonsten Kandidaten gab es, glaube ich, gesamt Haft 7 oder acht. Im noch Steve, ähm,
0: Marek, Frederik, Pe Peter, Peter Frederik natürlich. Randy Meech die um, Meach,
2: genau, den hätte ich für sich gesetzt, aber er hat es dann nicht ganz geschafft.
0: Ja, ja hat in der Mitte ungefähr rausgeflogen und Ethan Nelson, den ich überhaupt nicht kenne.
2: Ja, das der, ich glaube, er der ist in der Community und das war beim Ethan sicher der Fall, der ist irgendwie seit 2012 dabei, es ist es natürlich sehr schwer. Also das muss man ein paar Mal versuchen, bevor man es schafft.
0: Was ich empfehlen kann, wenn sich jemand für das Wahlergebnis interessiert: Es gab zwei Sachen, die da interessant sind. Das eine ist ein Blog-Eintrag von Richard Weed, dem man auch aufgelistet hat, wie das Ganze vor sich geht. Also das sind ja mehrere Zählrunden, so lang, bis alle Plätze besetzt sind und er hat das schön in der Grafik aufgeführt, wie die einzelnen Kandidaten in den entsprechenden Runden dastehen. Und zum Zweiten, wer es etwas mehr Hardcore will, Roland hat eine detaillierte Auswertung gemacht. Er ist in irgendeiner Mailingliste rausge, hat das rausgeschickt. Ich weiß nicht, war es eine OSMF Talk oder war es auf der Talk mit einer gewissen mathematischen Hinterfütterung und sonst irgendwas? Ziemlich ausführlich von Mehrheit wird wahrscheinlich die Auswertung von Richard ganz gut sein.
2: Ja, ich denke, die ist sehr schön. Und aber auch Sevek hat äh, noch was gemacht, äh, wo man es auch sieht. Ich habe gesehen, dass jemand noch gefragt hat, mit was Steve gedroht hat. Ähm, Steve hat an und für sich gesagt, er will, dass sich der Vorstand auf drei Leute verkleinert. Das heißt, das wäre er gewesen plus zwei Leute dazu.
1: Und Man darf raten, wir
2: ja, ich will jetzt nicht überspekulieren, spekulieren, wer das sonst noch gewesen wäre. Ähm, aber es ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Und er hat dann gesagt, er würde dann alles fixen und hat dann noch eine Vision von wir schalten jetzt um und sammeln nur noch Adressen von sich gegeben. Ähm, ich habe auch schon gesagt, wir sollen mehr Adressen sammeln, aber ich würde jetzt nie sagen, das sollte jetzt der Hauptweg sein, sondern man sollte einfach auch daran denken, dass Adressen nicht unwichtig sind. Und gerade wenn man Deutschland ansieht, die Sachen, die von selber im Wesentlichen passiert sind über die letzten zwei Jahre, wo man doch deutlich Fortschritte gemacht haben, ist es sicher keine Vision. Es ist etwas, was die Leute schon machen. Und äh, es ist auch irgendwie nicht so. Es ist was, was wir schon machen, schlussendlich. Und äh, das heißt, das ist äh, ja, nicht wirklich interessant gewesen.
1: Also ich fand das auch extrem verstörend, diesen Blogartikel oder was er da geschrieben hatte. Ich meine, wir reden hier die letzten Radio OSM Podcasts öfters mal über die Hausnummerliste. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wie wir jetzt hier vor Ort auch jetzt in den letzten Monaten und Jahren wirklich vorangekommen sind. Und ich sehe uns da auf einem sehr guten Weg. Aber dass jemand so einfach mal von außen behauptet, so auch wenn er das Ding gegründet hat, äh, demnächst ist jetzt nur noch Adresse, da denke ich nur so, was was macht der Mann, was, was denkt der denn? Ey? Ja,
0: ja so. ist auch aus, ich aus meiner Sicht <lacht> irgendwie nicht nachzuvollziehen. Also es gibt Gegenden, sag ich mal, in, in Afrika, wo, sag ich mal, das Hotteam zum Beispiel mit, mit Ebola und sonst was kämpft, wo die Leute froh wären, überhaupt eine Karte zu haben und jemand fordert, nur noch Adressen machen und sonst irgendwas. Was mich bei Steves Ankündigung auch gestört hat, ist, dass er so in einen, ja wie soll ich das sagen, Wikipedia-Modus umschalten wollte irgendwie im Sinne von, ja wir sammeln jetzt groß Geld und stellen da eine Haufen Leute ein irgendwie und sonst irgendwas und da muss ich eben sagen, naja Wikipedia als gutes Beispiel irgendwie so voranzustellen, na, ganz so einfach sehe ich das auch nicht, weil wenn man sich Wikipedia anguckt und wenn man da vielleicht ein bisschen aktiv ist, braucht nicht mal sehr sein, dann merkt man sehr schnell, dass Wikipedia jede Menge Probleme hat. Also das heißt, es ist überhaupt nicht damit getan, viel Geld zu haben. Die Community, wie ich es vorher schon gesagt habe, ist aus meiner Sicht das höchste Gut und nicht jede Menge Geld zu haben und sonst irgendwas. Gut.
2: Ich wollte vielleicht noch was dazu sagen. Also die Idee mit den Adressen ist anscheinend nicht neu. Also Leute, die schon viel länger dabei sind als ich, haben gesagt, das hat Steve schon bei Cloudmate von sich gegeben. Das andere ist natürlich, er war, hatte ein von ihm kontrolliertes Board für mehr als fünf Jahre und er hat eigentlich nichts gemacht. Und seine ganze Plattform für diese Abstimmung war irgendwie darauf basierend, okay, ihr habt jetzt alles kaputt gemacht in den letzten zwei Jahren, was ich behaupte nicht stimmt, und jetzt komme ich und mache wieder alles besser. Und dabei, also außer große Worte waren eigentlich vorher nie was da. Und, und sogar wenn man den Lizenzwechsel anschaut. Die Arbeit hat die Community gemacht, nicht das Board, nicht Steve.
1: Ja. Also, das Problem ist, wir haben ja keinen Gegenredner. Ja, tut ähm, mir leid. Oder Michael. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir nochmal einen Steve-Fan oder so. Also falls es einen Steve-Fan gibt, ähm, bitte melden. Wir würden uns da ja gerne mit auseinandersetzen oder so. Aber ähm, ich glaube, die Meinung, ja, vertreten wir alle. Ja, also
0: ich, ich kann mich nur an die State of the Map erinnern. Und da ich jetzt bei ein paar State of the Maps nicht war... Ja, Birmingham war ich, aber das war deutlich vor Birmingham, wo er das gefordert hat schon. Ähm oder war es in Birmingham? Ich weiß nicht mehr. Also es gab irgendeine Konferenz, wo er eine Kino oder sowas gehalten hat, wo er damals schon gesagt hat, Adressen sind wichtig, Adressen sind wichtig. Ähm ja, ich denke, wir brauchen Adressen zum Routing. Ja, Georeferenzierung ist auch so ein Thema, wo Adressen wichtig sind. Aber wenn man Routing anguckt, dann braucht man zum Routing auch die ganzen Abbiegebeschränkungen zum Beispiel. Also die Leute, wenn man sich das im kommerziellen Bereich anguckt, zum Beispiel Autos oder sonst irgendwas, die Leute springen dir echt an Hals, wenn wenn da ständig an irgendwelchen Kreuzungen, das heißt links abbiegen, und äh, du darfst an der Stelle nicht links abbiegen. Und da gab es schon heftigste Beschwerden, weiß ich, aus dem kommerziellen Bereich und so weiter. Also das ist, ohne das eine bringt er das andere in gewissem Grad auch nichts. Also ich weiß nicht, welche kommerziellen oder was weiß ich was Adress, äh, Interessen Steve an an Adressen hat. Ja, ist ein wichtiges Thema, wie gesagt, für Navigation und Routing und, und äh, Georeferenzierung und so weiter, aber es kann nicht alles sein. Uns fehlt der Gegenredner, ganz klar. Genau.
1: Aber kommen wir dann mal zu unserem nächsten Punkt. Du hattest vor einigen Wochen einen Vorschlag gemacht, dass man einige Regelungen der Foundation ändern kann. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen und wie es dann, was dann weiter passiert ist. Okay.
2: Vielleicht ein bisschen Hintergrund. Die OSMF gibt es etwas mehr als sieben Jahre und es hat eigentlich nur wenig Leute, die länger im Vorstand gewesen sind. Das ist eine Handvoll Leute, drei, vier Leute, die zum Teil seit Anfang an im Vorstand sitzen. Und in diesen Diskussionen zu den Vorstandswahlen wurde doch nicht von meiner Seite, muss ich sagen, bemängelt, dass es eigentlich keine limite gibt, wie lang man im Vorstand sein darf. Und da sind ein paar Vorschläge rumgeschwirrt. Ich habe mal gesagt, okay, zwei mal drei Jahre wäre vielleicht ein vernünftiges Maximum. Ähm, haben andere Leute gesagt, ja, zwei mal drei Jahre, das ist ja praktisch die ganze Zeit, die es die OSMF gibt. Ähm, soll dann halt vielleicht zweimal, mal zwei Jahre oder vier Jahre sein. Und dann gab es auch noch Ideen, weil es so ein bisschen im Vorstand gekriselt hat, aber das schon immer, dass man eigentlich alle Leute neu wählen sollte. Und ähm, es gab eine relativ heftige Diskussion dazu. Der Vorstand hat aber darauf reagiert. Und... Ähm, das hat zugeführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn der Vorstand nicht darauf reagiert, sollte mindestens die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Mitglieder über eine solche Änderung abstimmen können. Und es gibt in der englischen, im englischen äh, Firmenrecht eine Möglichkeit, dass die Mitglieder oder die Anteilseigner, in unserem Fall jetzt Mitglieder, einer Firma Änderungen an den Statuten durchführen können oder mindestens eine Abstimmung darüber verlangen können. Und das habe ich in die Wege geleitet. Da habe ich zwei Statutenendungen. Eine wäre eine Amtsdauerlimite von vier Jahren. Und die zweite wäre, dass man, wenn man jetzt diese vier Jahre gemacht hat oder mehr, wenn man eine gleich lange Pause macht, man dann wieder von vorne anfangen kann. Also, hat nicht einen vollständigen Ausschluss, dass man wieder in den Vorstand kann. Aber man muss ein bisschen Pause machen zwischendrin. Man kann natürlich auch zwei Jahre im Vorstand sein, zwei Jahre Pause machen, wieder zwei Jahre oder so irgendetwas. Und ähm, okay. Ja.
1: Also nochmal, ähm, also das heißt, auch wenn du das jetzt damals noch als Boardmitglied, Nein, da war ich schon Achter nicht diesen, mehr im Board. Ach, da warst du schon nicht mehr im Board. Ähm, das heißt, du hast es als gewöhnliches Mitglied, also das könnte auch jeder andere. Diesen, diesen Eingabe gemacht quasi. Also, das kann jeder machen und du hast es halt genutzt und gemacht.
2: Also, also ich Vielleicht denke Erzählst du
1: noch mal kurz äh, dieses Prozedere? Das ist ja nicht jedem klar. Ähm, du hast es jetzt so also vorgestellt auf einer Wiki-Seite und gesagt, du brauchst Unterstützer. Richtig?
2: Genau. Also, es ist so, ich habe das gemacht, weil ich gewusst habe, wie es geht und ich äh, glaube aber so die Unterstützung hat gezeigt dass eigentlich da mehrere Leute damit einverstanden wären und das gemacht hätten wenn sie es gewusst hätten ähm, man braucht 5% der Mitglieder der äh, normalen Mitglieder also nicht die Associate Members die das unterstützen und dann kann man eine Generalversammlung verlangen und man kann auch Beschlüsse Vorschlagen, die an dieser Generalversammlung behandelt und darüber abgestimmt werden müssen. Und dazu braucht man eben 5% der Mitglieder. Da wir nicht genau wissen, wie viele normale Mitglieder die OSMF im Augenblick hat, habe ich gesagt, okay, um auf der sicheren Seite zu sein, wollen wir mindestens 20 Leute haben, die das unterstützen. Schlussendlich waren es jetzt 35. Das ist um, ja, vermutlich ein Sechstel oder so der, der Mitgliedschaft so genau wissen wir das ja eben nicht. Und ähm, es gibt noch, neben diesen zwei Statutenänderungen, die ich vorgeschlagen habe, gibt es noch einen Vorschlag, also das sind alles einzelne Punkte, über die abgestimmt werden, äh, dass man im Frühling nochmal so eine Abstimmung, äh, eine Generalversammlung mit Wahlen abhalten würde. Wenn man tatsächlich diese Zeitlimiten einführen würde, würde das dazu führen, dass die jetzt in Buenos Aires nicht neu besetzten Stellen auch neu besetzt werden müssten. Das heißt, man hätte innerhalb von einem halben Jahr das Ganze, den ganzen Vorstand ausgewechselt. Also das erreicht, was man in dieser Reboot-Diskussion eigentlich vorgeschlagen hat.
1: Gut, das heißt, du hast Unterstützer gefunden und damit musste jetzt der Vorstand reagieren und hat entsprechend jetzt das angenommen und angesetzt und bestimmt, wann jetzt die Termine sind oder sind, ist es gerade noch in der Findungsphase? Es
2: ist, glaube ich, noch ein bisschen in der Schwebe. Allerdings ist die Meinung, glaube ich, dass das irgendwann im Dezember stattfinden wird. Also die, Ankündigung, die formelle Ankündigung dazu soll am 22. November stattfinden. Und ich denke, das wird zwei Wochen plus ein paar Tage nachher sein.
1: Gut. wieder ein guter Grund, dass wir den Podcast kurz davor oder danach veröffentlichen, damit die Leute dann auch wissen. Gut, das heißt, ähm, an dem, das heißt, wenn der Termin dann feststeht, wenn, sind dann alle Mitglieder aufgerufen, über diesen Vorschlag nochmal abzustimmen.
2: Also es ist so, dass die bestimmten Änderungen nur die in richtigen Mitglieder, die die persönlichen Angaben der Foundation gegeben haben, abstimmen. Das ist aus rechtlichen Gründen so, geht leider nicht anders. Bei den Wahlen können alle Mitglieder, also die normalen und die Associate Members, äh, abstimmen. Das heißt, äh, die eigentliche Statutenänderung, die wäre jetzt im Dezember, wenn die durchkommt und auch diese Resolution für diese Generalversammlung im Frühling, dann wird es nochmals Waren geben im Frühling und dann würde ich hoffen, dass wir wieder in den Jahresrhythmus zurückkehren. Es wird ja nicht jeder jetzt da ständig irgendwelche Abstimmungen und äh, Versammlungen haben. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt halt eine Zeit des Umbruchs. Endlich nach sieben Jahren sind viele Sachen auf den Tisch gekommen und ich hoffe, dass es dann sich alles wieder beruhigt, ähm, im nächsten Jahr. Ja, sehr gut.
1: Ähm, zu diesem Thema, was du jetzt, jetzt schon mehrfach erzählt hast, äh, Associated Member und Normal Member. Ich hatte irgendwann festgestellt, dass ich auch noch so ein Associated Member war und konnte das einfach über eine E-Mail regeln. In die Foundation Board hat irgendeine E-Mail-Adresse, da schickt man seine, seine Adresse hin und dann wird man da irgendwie umgestellt.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass es genau gleich viel kostet. Es geht nur darum, dass für die normalen Mitglieder die Foundation eine im Prinzip öffentlich einsehbare Liste führen muss mit Namen, also mit richtigem Namen und Adresse. Und das natürlich nicht jeder will, aus verständlich könnte. Und darum ist es aber nur eine administrative Frage, wenn man diese Angaben gibt, dann kann man auch als normales Mitglied Uh, okay.
0: Und ein Hinweis noch, diese Adressen, selbst wenn man sich vom Normal-Member zum Associate-Member wieder zurückstufen lassen will, können nicht gelöscht werden. Ja, das stimmt. Also einmal Adresse angegeben, dann... Kein Recht auf Vergessen. Ja, kein Recht auf Vergessen. <lacht>
1: ja, gut. Das ist englisches Firmenrecht, ja. Gut, ja, dann ähm, heißt das demnächst, sind wir wieder aufgerufen, endgültig darüber, über diese Änderung abzustimmen. Und du hast ja jetzt auch erklärt, warum es Sinn macht. Ich denke nämlich auch, diese Begrenzung ähm, ist mal nötig. Ich glaube, in den ersten Jahren von so einem Verein nicht wirklich wichtig, aber jetzt, ich denke, wir werden ja auch auf Dauer so angelegt sein. Und wir wollen ja nicht zu so einer FIFA äh, uns entwickeln.
2: Also du hast mir die Worte erst im Mund genommen. Ich hätte nämlich <lacht> gesagt, also ein Argument gegen diese Zeitbegrenzung ist ja Kontinuität. Und meine Antwort wäre gewesen, ja, wir haben schon Kontinuität, deshalb blatterischen Art.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Gut, so ein Nebenthema, so ein Nebenschauplatz war dann noch irgendwie ähm, die State-of-the-Map-Bewerbung. Hast du da irgendwas mitgekriegt, was da jetzt genau gelaufen ist? Also der Hintergrund ist, wir hatten in der letzten Folge ja schon berichtet, dass äh, vor einiger Zeit aufgerufen wurde, sich wieder für die State für die nächste State-of-the-Map zu bewerben. Der Termin war recht knapp, endete eine Woche, glaube ich, vor der eigentlichen State of the Map jetzt, äh, wo du warst. Es waren zwei Bewerbungen da und dann kurzzeitig tauchte die New York Bewerbung auf und die verschwand aber nach zehn Stunden wieder. Mit zehnstündiger danach, äh, übrigens die State of the Map US findet jetzt in New York genau an dem Termin statt.
0: Ja, Re äh. Randy hat sich ja dazu geäußert, muss man ganz klar sagen,
1: mit dem Thema New York. Hat er? Sonst, sag doch mal kurz, was haben wir also, gesagt? Oder? Ich
2: kann es, glaube erklären. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe, aber ja. ich kann es erklären. Und zwar, es, es geht zurück auf was, was wir am Anfang der Sendung gesagt haben. Diese State of the Map speziell, diese globale State of the Map ist ein Community-Event. Und deshalb geht man vielleicht auch wohin, wo es nicht so 100% organisiert ist und wo hauptsächlich wo ein bisschen Chaos ist, aber dafür lernt man die Community dort kennen, unterstützt die. Finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen im ein äh, orthogonal zu dieser klassischen globalen Konferenzidee, wo alle äh, Großkoppelte äh, dahin gehen und... Äh, äh, man tausend Leute hat, die da teilnehmen, Leute von der UN und so weiter. Und wo man sich halt ein bisschen präsentieren kann und und so weiter. Und die Landy hat an und für sich diese New York-Bewerbung, so aus High-End State of the Map präsentiert und hat sich gleichzeitig für globale SOTM wie auch für SOTM US beworben. So, und okay. dann hat es halt diese diesen Zuschlag bekommen für US und hat dann halt gesagt, okay, ist mir eher lieber, wenn die OSMF nicht da reinmacht nach Buenos Aires. Die, er hatte anscheinend einen schlechten Eindruck von Buenos Aires, will er das eh nicht, dass die OSMF da mischt, mitmischt und hat deshalb diese globale Bewerbung zurückgezogen. Was schade ist, weil rein von den Terminen, gibt es jetzt natürlich keine wirklich gute Lösung. Es gibt eine Bewerbung von Venedig, die wäre gleichzeitig. Niemand würde natürlich jetzt eine globale Sotum in Venedig haben, wenn gleichzeitig ein großer Event in New York ist. Und die andere Bewerbung wäre in Toronto. Die ist einfach räumlich sehr nah. Also ich weiß nicht, es ist 1000 Kilometer, aber es ist natürlich trotzdem Ostküste äh, Nordamerika. Mhm. Und ähm, Deshalb hat es jetzt irgendwie für die globale Sotum nicht wirklich eine gute Lösung im Augenblick. Aber mehr weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen. Ja, yes,
0: die globale Sotum sollte ja so der ursprüngliche Plan am Ende der diesjährigen Sotum in Buenos Aires äh, verkündet werden. Aber das Ganze ist jetzt schon, ja ich weiß nicht, anderthalb Wochen? na zwei Wochen her, knapp, ja, anderthalb Wochen. Und bis heute ist nichts rausgekommen, wie, wo war es und so weiter. Das spiegelt dann auch wieder ein bisschen Bild des Ganzen wieder.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Okay. Ja, auf, von meiner Seite aus vielen Dank. Wir hoffen dann auf die Abstimmung und die Änderung und sagen ansonsten äh, bis demnächst. Vielleicht hören wir noch wieder ja, was von dir. Vielen
2: Dank. Also ich verschwinde nicht aus dem USM-Umfeld. Meine Bemerkung zu den vier Jahren äh, im Vorstandsbegrenzung. Also jemand, der es vier Jahre aushält dort, den müsste man eh einliefern. <lacht> also deshalb äh, sehe ich das. Die Leute sind sehr schuld, wenn sie so stark am Sessel kleben. Und ähm, ich werde andere Sachen im OSM-Umfeld machen. Ähm, ich würde auch lieber ein bisschen was Operatives machen, als jetzt da was in den Vorstand gehen. Und
1: das werden wir sehen. Ja, herzlichen Dank. Und wir kommen dann zu den Hörern. Genau. Wir müssen heute sagen, ähm, wir hatten einige technische Probleme, weil unser Stream heute nicht funktioniert. Deswegen sind einige mehr in Mumble. Und vielleicht hat sich auch jemand verirrt, der etwas sagen möchte. Oder auch gerne eine Frage
0: stellen, irgendwie, wenn es noch Nachfragen gibt zu den ganzen Themen und so weiter. Traut euch. Oder auch via Irk oder sonst irgendwie. Jederzeit
1: gern. Eine Frage war: dürfen nur Mitglieder abstimmen, die jetzt schon Mitglied sind oder dürfen auch neu eintreten? Ne? Gibt es da irgendeine Begrenzung, dass man so und so viele Tage dabei sein muss? Vielleicht weiß der Simon das noch?
2: Ähm, ja, also es ist so, das haben wir letztes Jahr auch eingeführt mit, mit dieser Statutenänderung. Hat eine positive und eine negative Seite. Man hat eine 30-Tage-Wartefrist, bevor man an den Abstimmungen teilnehmen kann. Der Hintergrund ist zu verhindern, dass irgendwie so einen Tag vor der Abstimmung irgendeine Firma 100 Leute organisiert und man dann nicht darauf reagieren kann. So, dass man einfach ein bisschen Zeit hat zum sehen, okay, wer wird da Mitglied.
1: Und, ähm, äh, Genau. Somit wäre es jetzt für die Dezember-Abstimmung wohl zu spät. Aber natürlich für die nächsten Abstimmungen, nämlich die Wahlen. Ja. Also, wenn es nochmals war. Also, jetzt wird. reingehen? Ja. ja. Genau. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ich,
0: ich hätte noch eine Frage, Simon. Das ist in der Diskussion auch aufgekommen. Oder, ja, teilweise mit dem Thema, wenn wir im Frühjahr Wahlen hätten, wäre es dann zumindest schon teilweise klar. Mit deinem Vorschlag, wer, müssten die Leute dann gleich rausgehen, deren Zeit abgelaufen ist? Oder wird man dann zum Beispiel sagen, naja, wer macht jetzt, Eben für dieses Mal so eine Art Karenzzeit, eine Übergangsphase, wo die Leute eben ihre Amtszeit noch zu Ende bringen können und dann gilt das.
2: Also an und für sich gibt es eigentlich gar kein Problem, weil ähm, bei Henk wäre es eh so, dass er bei der nächsten Wahl sich neu zur Abstimmung stellen müsste. Also seine Amtszeit. Amtszeiten gibt es eben bei der OSMF gar nicht. Das kommen nachher noch schnell drauf zurück. Also er müsste sich jetzt eh zur mhm. Neuwahl stellen. Und einer von Dermot oder Oliver müsste sich auch zur Neuwahl stellen. Mhm. Kurz zu Amtszeiten. Die OSMF kennt eigentlich keine Amtszeiten, sondern es ist so, dass bei jeder Wahl ein Drittel der Vorstandsmitglieder sich bestätigen lassen müssen. Und zwar wird abgerundet. Das heißt, dass es normalerweise zwei Leute sind. Das sind einfach dann die zwei Leute, die am längsten dabei sind. Und es gibt in dem Sinn eben keine fixe Amtszeit. Und wenn man so die Statistiken anschaut, sieht man eigentlich alles Mögliche zwischen zwei Jahren, drei Jahren. Theoretisch wären auch vier Jahre möglich. Und deshalb, das ist an und für sich ein, ein System, dass das führt dazu, dass sich die Leute immer wieder bestätigen lassen müssen. Allerdings eben die sehr platterische Problematik dran ist, dass wenn man eine genügend große Hausmacht hat, dass man immer wieder bestätigt wird, muss man gar nie weg. Und ähm, deshalb macht diese Amtszeitbegrenzung schon Sinn, ob man dann zum späteren Zeitpunkt auch noch sagt, okay, man macht fixe Amtszeiten, zum Beispiel man wird für zwei Jahre gewählt, und nach zwei Jahren muss man sich neu stellen, anstatt diese Abhängigkeit davon, ob jetzt eine Wahl stattfindet oder nicht. Das ist eine andere Frage. Das müsste dann mal der Vorstand dann in Angriff nehmen, wenn er das ändern will.
0: Okay. Frage zu den Local Chaptern. Ja. Ist da schon irgendwie in der
1: USMF im Board was geregelt? dass die Logalchapter auch irgendwelche Rechte haben im Board oder sind die einfach nur beisitzend bzw. dort gar nicht sichtbar und äh, haben nur lokalen Charakter? Also es
2: ist so, die, die Vereinbarung, wie sie jetzt vorgesehen ist, und ich sage das jetzt, bin ja nicht mehr im Vorstand. Also ich kann natürlich den Vorstand da, den Vorstand da nicht verpflichten. Ähm, aber die Idee war, dass einfach mal im Augenblick der Vertrag den offiziellen Zustand herstellt und sagt, okay, das ist die OSMF-Vertretung in diesem Land oder diesem, diesem geografischen Gebiet. Und meine Idee war immer, die Local Chapters bekommen ihre eigene Working Group, können dort jemand hinsetzen und der Local, die, jede Working Group hat an und für sich einen Vertreter im Management Team und äh, dass dann durch diese Management-Team mit im Wesentlichen die offizielle Vertretung da wäre. Jetzt das Management-Team als Konstrukt ist ein bisschen in der Schwebe. Das wäre ein Thema für sich. Heute Abend machen wir das kaum noch. Deshalb ist es schwierig zu sagen, was passieren wird. Aber die Local Chapters Working Group als Forum für die Local Chapters und irgendwie als Bindeglied ähm, zu, zu OSMF wird vermutlich passieren.
0: Ja, das Thema Local Chapter, wenn ich da mal was einwerfe, ähm, ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Trauerspiel innerhalb der, der OSMF. Ich kann mich an lebhafte Diskussionen äh, erinnern, in ewiger Vergangenheit, zum Beispiel eine riesengroße Besprechung vor irgendeinem Lokal auf der State of the Map in, in Amsterdam. Die Amsterdamer State of the Map ist ja schon, ich weiß nicht, fünf, sieben Jahre her oder sowas. Ähm, und da war schon eine riesen Besprechung und ja, inzwischen, in den letzten ein oder zwei Jahren haben wir jetzt es überhaupt mal geschafft, dass es äh, Local Chapter gibt, aber das war eben, ja, sag ich mal, zu der Zeit, ich will ja jetzt kein Bashing betreiben, aber es war nur zu der Zeit, wo Steve Chair war vom, vom Board und äh, das ist irgendwie, sage ich damals auch nicht wirklich gut vorangetrieben worden. Wie gesagt, inzwischen gibt's es äh, eine Vereinbarung, es gibt eine Handvoll äh, Local Chapter zwischenzeitlich, ich glaube, die Schweizer sind eins, Simon, und äh, Frankreich, soweit ich weiß, auch und es, es gibt ein paar, aber Immer noch nicht allzu viele.
2: Also es gibt vermutlich ein halbes Dutzend, wenn nicht sogar mehr. Ähm, die meisten sind so ein bisschen
0: unbekannt.
2: Es haben sich drei, das ist bekannt in der Zwischenzeit, um, um diesen offiziellen Status beworben schon. Äh, die Schweizer noch nicht. Ähm, Aber ich nehme an, das wird auch noch kommen. Und es hat ein paar kleine, zum Beispiel es hat in Indonesien eins und so weiter ähm, Du hast es ganz richtig gesagt. Also ich habe mal ein bisschen zur Geschichtsforschung getrieben bezüglich Local Chapter. Und es gibt im ersten Protokoll von der also ersten öffentlichen Protokoll des OSMF-Vorstands vor mehr als sieben Jahren ist das als Punkt aufgeführt, dass man Local Chapter Agreement machen muss. Hat also sehr lang gedauert. Das hat viele Gründe, war nicht so wichtig, oder aber eben auch. Generell ist natürlich die OSMF äh, nicht so gut in tatsächlich Ausführen gewesen wie in großen Reden schwing, äh, schwingen.
1: Wobei ich muss sagen, ich hatte mich am Anfang auch immer gewundert, warum hier die deutsche Community, also ich hatte ja, oder die ist ja auch mit einer der größten, warum die nie so, so ein offizielles Chapter war. Aber mit der Zeit hat man halt mitgekriegt, dass gerade hier der Wunsch nach so einem Local Chapter gar nicht so groß ist. Wir haben ja mit dem Foskis so eine eigene Lösung gefunden. Und ich weiß, bei vielen war immer so ein bisschen die Befürchtung, naja, wenn sich da jetzt was ändert, dann könnte es sich auch wirklich verschlechtern zu der Situation, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, dass es auch, ich glaube auch bei der Foundation nicht wirklich vorangetrieben wurde. Ne? Ich meine, bin ja natürlich ein großer Player, wie wir halt sind eigentlich gar nicht so die große Lust hat, dann passiert ja auch nichts. Also so ein bisschen muss man sich das auch selbst, äh, oder sind wir auch selber schuld.
2: Ja, also ich glaube natürlich, die, die Angst ist durchaus äh, in Anführungszeichen berechtigt. Ich hatte auch schon mit Sportverbänden, die so typischerweise so eine föderalistische äh, Struktur haben und meistens eben in Skiverlaufen zu tun gehabt, ähm, die Wikimedia Foundation ist vielleicht ein Beispiel, das ein bisschen näher liegt mit ihren Local Chapters. Aber es geht auch leichtgewichtig. Also jetzt in der Schweiz ist es eine wirklich minimale Organisation und wir versuchen eben auch uns nicht so darzustellen, als ob man Mitglied sein muss, um irgendetwas zu machen. Und ich denke, das geht schon. Man muss sich nur der Situation bewusst sein.
0: Nevertheless, ich denke, so ein gewisser organisatorischer Rahmen kann manchmal hilfreich sein. Also sei das heißt es jetzt, um irgendwelche Server zu betreiben, die der Foskis betreibt ja in Deutschland auch einige Server, auf denen Sachen laufen. Sei es zum Beispiel die overpass API von Roland, der sponsert das ganze Jahr zum Beispiel. Und zum Beispiel Verträge gegenüber Behörden oder sonst irgendwas zu machen, ist das sicher hilfreich, wenn man einen gewissen organisatorischen Rahmen hat. Keine Frage. Aber ich denke auch, dass die Community, zumindest in Deutschland so wie ich sie sehe, nicht unbedingt die Lust darauf hat, Vereinsmeierei zu betreiben ja, das, wie du es auch für die Schweiz gesagt hast, die die Leute sind eher aus meiner persönlichen Sicht dafür da, ja das auf kleinem Rahmen, auf kleiner Flamme zu kochen, muss halt in gewissem Maß irgendwas da sein, mit Mitgliederversammlungen und so weiter das, ich denke, dass uns da die Voskes seit Jahren eigentlich gut vertritt um vor Deutschland zu reden ganz klar, es gibt einen Österreich-Verein und es gibt Schweiz einen Schweizer-Verein, wenn wir von den deutschsprachigen Ländern ausgehen.
1: Ja, aber sie vertreten uns ja quasi nur, wenn wir sie brauchen. Wenn wir theoretisch mal irgendwo jemanden brauchen, der eine Unterschrift leistet. Aber die machen ja nicht Werbung für uns oder treten in unserem Namen irgendwo auf. Und da, meines Erachtens, fehlt es dann schon irgendwo Unterstand auch. Wobei, das, die Sache ist, der Voske besteht halt aus den Mitgliedern. Also wenn, wenn jemand Lust hat, OSMF zu vertreten, dann kann er das auch im Foskis machen. Also wir hatten schon mal vor, vor ein, zwei Jahren die Idee, so eine Arbeitsgruppe im Foskis zu starten. Aber leider hatten sich, gut, wir haben es auch nicht wirklich groß kommuniziert. Mhm. Aber hat sich niemand gefunden. Also die Sache ist, wir haben halt leider keinen, der das macht. Ja, Also wenn ich glaube schon, also auch im Foskis wäre da die Möglichkeit, sowas zu starten. Man müsste sich nur organisieren oder mal kurz sagen, man, man hat Interesse. Also ich glaube auch, dass es
0: war vor zwei Jahren in der Mitgliederversammlung, wo das diskutiert worden ist. Und das ist sicher von der Foskes gern gesehen, wenn es eine, eine entsprechende OSM-Arbeitsgruppe geben würde. Aber aus der Idee ist nicht mehr geworden. Also es hat sich nicht
1: wirklich irgendeine eine, eine Gruppe herausgebildet. Ja, meistens, es fehlt einer. Ja, es fällt einer, der den Hut auf uns, es, es fehlt einfach jemand, der es in die Hand nimmt, die Zeit hat und es sich darum kümmert.
0: Also. Und ich denke nicht, dass es besser ist, wenn man einen eigenen USM-Verein in Deutschland gründen würde. Meiner persönlichen Meinung nach. Das kann man vielleicht anders sehen, aber damit hat man halt noch mehr Overhead. Nee, dann dann hast du noch den Verein ja, auch an genau.
1: der Hacke. Also wer Interesse, wer, wer Interesse hat, hat äh, ganz klar, jederzeit. melden hier. Einmal, einmal nur rufen und äh der
0: Vorsitz ist da absolut offen. Wie gesagt, äh, vor zwei Jahren wurde das andiskutiert, aber ja, es haben sich halt keine Personen gefunden, das in der Ecke wirklich aktiv da zu sein und und, und was voranzutreiben.
2: Also wenn ich die Diskussion so, also die wieder aufgeflammte Diskussion ein bisschen so verstanden habe, ging es ja auch darum, vielleicht äh, sich ein bisschen stärker vertreten zu lassen gegenüber der OSMF. Ähm, natürlich kann man einerseits natürlich direkt Mitglied werden, aber das ist für viele, auch gibt es eine gewisse Sprachbarriere, die ist unleugbar da. Ähm, und von dem her gesehen würde ich es nicht schlecht finden, aber ich, ich betone das auch immer wieder in der Schweiz, ähm, wir wollen einfach eine, eine unterstützende Funktion bieten, so falls es mal einen offiziellen Ansprech. Partner braucht oder zum Server betreiben, was wir ja auch machen. Ähm, aber und wenn es geht, natürlich Werbung zu machen. Allerdings ist da so ein bisschen und ein problem Wenn man natürlich auf kleiner Flamme kocht, hat man dann auch nicht viel Mittel zum Großwerbung machen.
0: Weil Dietmar das vorher angesprochen hatte mit äh, Werbung machen, ich sag mal auf der foskis konferenz und so weiter gibt es immer das äh, Thema, dass es äh, einen entsprechenden OSM-Standard oder sowas gibt das ist immer in Kooperation mit mit der Foskis, also sei es bei der äh, ja, bei der Foskis-Konferenz selber oder äh, sei es äh, wie heißt diese große Geomesse, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, mit, der mit der Geo. Der Geo, genau also dort, äh, das Ganze ist äh, dass, dass wir da einen eigenen Stand haben und so weiter, ist nur
1: über den Foskis äh, passiert Gut, gibt es sonst noch Fragen? Jetzt haben wir die Chance jetzt Sie ist es noch da? Dann bleibt uns nur noch, dass wir uns verabschieden. Herzlichen Dank sagen. Euch noch viel Spaß beim Mappen wünschen. Falls ihr Themen habt und Ideen, schreibt uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.